0: Merhabalar ben şükrü Turuncu yapın bu bölümünde size Block Size Wars yani e, blok büyüklüklere savaşı kitabını anlatacağım. Bu kitabın şu an için Türkçesi yok. Umarım bir gün e, Türkçesi de olur ve Bitcoin'de protokolleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu e, herkes daha açıkça okuyup öğrenebilir. <gülüyor> Aslında Block Size Wars denilen olay 2015 ile 2017 arasında geçen blok büyüklüklerini büyütmek isteyen grupla blok büyüklüklerini sabit tutmak isteyen grup arasındaki çatışmadır. Bu çatışmayı isterseniz Satoshi TV YouTube kanalından izleyebilir, isterseniz de Satoshi Radyo üzerinden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bu kitap Bitmax Research tarafından fonlanıp Jonathan Bier tarafından yazılmıştır. Jonathan Beer... Yani her ne kadar bir sürü bilgiye geçmişe dönerek hakim olsa da çoğu şeyi de hafızasında kalanlarla doldurduğunu söylüyor. Yani bu sebepten dolayı ufak tefek hatalar olursa okuyucudan özür dilerim diye başlıyor kitabına. Bitcoin'de blok büyüklükleriyle ilgili ilk tartışma 15 Haziran 2015 tarihinde Gavin Anderson tarafından başlatılıyor. O günlerde Bitcoin'deki bir bloğun büyüklüğü 1 megabaytken, Gavin Anderson ve Mike Hearn'ın savunduğu Bitcoin XT blok büyüklüklerini 8 megabayta çıkarmayı öneriyor. Bundan sonra da her yıl e, ikiye katlayarak 2036'ya kadar e, bir blok büyümesi öneriliyor bu yazılımda. Ve toplam 8 GB'lık blok büyüklükleri öneriliyor. Bitcoin her 10 dakikada bir blok üretiyor. Ve bu 10 dakikada 1 megabaytlık bir değer iletebiliyorsun aslında. Bu da saniyede Bitcoin üzerinde 7 işlem gerçekleşmesi anlamına geliyor. E, 2015 yılında Hani Bitcoin'in PayPal gibi firmalarla yarışabilmesi için çok daha fazla sayıda işlem yapabilmesi e, konuşuldu. E, ve bu 8 MB'lik öneri de bunun akabinde gerçekleşti. E, 8 MB'lik öneri şu demek oluyor. Saniyede 7 olan işlem sayısını 56'ya çıkarmak oluyor. Bu onaylandıktan bir yıl sonra o iki katına çıkarak e, saniyede 106 işlem, işte 212 işlem, 424 işlem olarak devam etmekte. Bitcoin'in şahıslardan şahıslara işlem yapabilmesine izin veren bir seviyeye getirilmesi için blok büyütülmesi şart gibi lanse edilmişti. Yalnız bu çok net ve açık bir çözüm gibi gözükse de bunun karşısında duran bir grup da vardı. Bu karşıt grubun e, savunduğu şeyler ise Bitcoin'in protokolün kolay kolay değiştirilmemesi gerektiğiydi. E, başka bir savunulan şey ise e, eğer blok büyüklükleri artarsa Düğümler yani node olarak geçen işte herkesin bilgisayarında bütün geçmiş tutabileceği düğümleri indirmek ve depolamanın maliyetleri artacaktı. E, bu da herkesin düğüm çalıştıramaması anlamına geliyordu. Herkesin düğüm çalıştıramaması da merkeziyetsizliği azaltıp e, Bitcoin'i daha merkezi bir hale getirecekti. Ben açıkçası zaten küçük blok tarafında kalmayı daha mantıklı görüyorum. Kendim düğüm çalıştırmayı da seviyorum, onaylayabilmeyi de seviyorum. Zaten Bitcoin'i farklı yapan şeylerden biri gerçekten diğer para birimlerine göre dağıtık bir yapıya sahip olması ve herkesin yaptığı işlemi kendisinin istedikten sonra kendisi de onaylayabilmesi. Yani bugün Raspberry Pi 3 gibi basit bir cihazla bile Bitcoin düğümü çalıştırabiliyorsak bu küçük blokların kalması sayesindedir. Burada İlk bahsettiğim protokolle değişiklik istenmemesi de çok önemli bir e, konuydu. Çünkü protokolde bir değişiklik olması başka değişikliklerin de önünü açacaktı. E, bu ne demek? E, mesela biz şu an 21 milyon bitcoin olacak diyoruz. Eğer bu değişiklik bloklar üzerinden yapılabilirse 21 milyonluk limitin de kaldırılabilmesinin önünü açacak bir değişiklik olarak görülüyordu. E, ve bu tartışmaya açık bir konu değil yani. Zaten Bitcoin sahibi olan insanlar da bu 21 milyonun artmasını istemez. Çünkü ne demek bu? Senin elindeki şey seyreliyor demek. Protokolle ilgili bu çatışmanın büyüklüğünü anlatmak için de Gavin Anderson ve Mike Earn'in kim olduğunu anlatmakta fayda var. Büyük blokları öneren ve savunan Gavin Anderson aslında Satoshi ile birlikte Bitcoin'in kodunu SourceForge ve sonrasında da GitHub üzerinde kontrol eden kişiler. Bildiğiniz üzere Satoshi Bitcoin'e Ortaya attıktan yaklaşık 2 yıl sonra ortadan kayboluyor. Ve kaybolmadan önce e, Bitcoin'in kodunun GitHub ve SourceForge üzerinden kontrolünü Gavin Anderson ile paylaşıyor. Gavin Anderson diğer yazılımcılar yani Bitcoin developerlardan farklı olarak çok daha sakin ve liderlik vasıfı yüksek bir insan. E, komünitede de bayağı güvenilir bir kişi. Mike Horn ise Bitcoin Jel kütüphanesini geliştiren ve bu sayede de Bitcoin'i mobil cüzdanlarda kullanmamızı sağlayan önemli yazılımcılardan bir tanesi. Bu iki önemli yazılımcıya Ek olarak, BitPay, Blockchain.info, Zapo, Bitcoin gibi sitelerde de imzaladıkları mektupla destek oluyor. Bu firmalar ciddi maddi güçlere sahip ve arkasında da kurumsal yatırımcıların olduğu firmalardı. Bu yüzden de bunların destek vermesi de büyük blokların işini kolaylaştıracak gibi gözüküyordu. Bu süreçte, Temo adlı bir kullanıcı da var. Bu hem Bitcoin wiki'ye hem Reddit'teki rBitcoin. Hem de Bitcoin Talk forumunu yöneten kişi. Temmuz bu süreçte tavrını küçük bloklar yani hani sistemin olduğu gibi kalmasından yana kullanıyor. Bunun sebebi de şu. Büyük bloklar tercih edilirse zaten zamanla insanlar daha fazla büyük bloklu olan Bitcoin'i kullanmaya başlayacak. Madencilik gücü oraya geçecek ve kullanım da orada artacak. Bu doğal bir şekilde gerçekleşirse de. Ben de o zaman büyük blokları desteklerim tarzında bir yazı paylaşıyor. Şimdi o zamanın da dokusunu düşününce Bitcoin nispeten erken giren insanlar daha serbest işte konuşma özgürlüğü ve özgürlüklerden yeni libertarian kısımdi. Timos'un ilk bu yaptığı açıklama çok fazla eleştiriliyor çünkü biraz sansür uygulamaya başlıyor bu üç tane e, mecra üzerinde de. Bu arada şunu belirtmekte de fayda var. E, Bitcoin'deki maksimum blok büyüklüğü 19 Haziran 2010'a kadar belli değildi. Yani bununla ilgili kodda hiçbir şey yoktu. E, Satoshi 19 Haziran 2010'da bunu teklif ediyor ve Eylül ayında 2010 Eylül ayında bu geçerli olmaya başlıyor. Bitcoin'in ilk başta blok büyüklüğü ile ilgili bir kısıtlamasının olmaması aslında tartışmaları da kolaylaştıran bir şey oluyor. Çünkü zaten ilk başta böyle dizayn edilmemişti. Ondan sonra spam saldırısı yani hani gereksiz işlemlerin blok zincirinde kaydedilmemesini önlemek için Satoshi böyle bir yönteme başvurdu deniyor. 2015 yılındaki savaşa geldiğimizde de zaten Satoshi çoktan ortadan kaybolmuştu. Ve... İki tarafta Satoshi'nin daha önce yazdığı işte yazıları örnek göstererek bak işte büyük blok istiyordu, bak işte küçük blok istiyordu, sebepler şunlardır diye kendi tarafını savunuyordu. Bu çatışmada her ne kadar büyük bloklar çok avantajlı gibi gözükse de yani paranın ve gücün hatta madencilerin de desteklediği tarafı olsa da kazanan küçük bloklar oldu. Çünkü Bitcoin'de kodu değiştirebilirsin. Hatta Zamanında Gavin Anderson ve Satoshi Nakamoto'nun iki tane e, GitHub sahibi olması da bir şey değiştirmiyordu. Çünkü yeni bir kod yazılabilir, yeni bir kod e, sunulabilir. Yalnız burada kullanıcıların niye kullandığının önemi var. Bu blok büyüklükleri savaşında da e, gördüğümüz şudur ki, yani ne para, ne madenciler, ne de yazılımcılar aslında kodu değiştirme hakkına sahip olamıyor. Bir yerde kullanıcıların neyi seçtiği önemli hale geliyor. Zaten Bitcoin'in yapısında düşünürsek, şu an işte her 10 dakikada bir 6.25 Bitcoin ödülü dağıtılıyor. İşte 2024'e geldiğimizde bu 3.125'e düşecek. Sürekli yarılanma yarılan devam edecek. Bir yerden sonra Bitcoin ağının güvenliğini gönderi ücretleri karşılayacak bir süre sonra. Şimdi blokların sınırsızca büyüdüğü bir dünyada 8 GB'a kadar çıktığı bir dünyada e, blok alanında yer kapmak için bir ücret yarışı da olmayacağı için bu güven, ilerisinin güvenliğini de zora sokacak bir hareket oluyor. E, bu da şu demek eğer e, gönderi ücretleri ön güvenliğini sağlayamaz hale gelirse işte 21 milyon sayısı da e, çalk kalınabilir anlamına gelmekte. Bitcoin XT yazılımını öne süren e, Gavin Anderson'la Mike Hearn'den, Mike Hearn 2016 yılında e, resmen böyle lanet olsun diyor. Bütün Bitcoin'lerimi satıyorum, Bitcoin artık ölü bir proje benim için diyor ve büyük blok macerasından ayrılıyor. E, 2017'ye doğru geldiğimizde e, iki tane önemli figür daha karşımıza çıkıyor. Bir tanesi Roger ver Bitcoin.com'un CEO'su. E, aynı zamanda da böyle hani Bitcoin'in isası olarak böyle bilinen, Bitcoin'i çok fazla insana yayan ve Bitcoin için zamanında iyi şeyler yapmış biri. Bir tanesi de Craig Steve Wright, namı diğer Fake Toshi. Neden Fake Toshi deniyor? Çünkü kendisi Satoshi olduğunu iddia ediyor yıllardır ve işte bir sürü Bitcoin'e sahip olduğunu ve işte bu adres bana ait, şu adres bana ait diye savunmakta. Ama bunu iddia ettiği adreslerden bazılarının sahipleri blok zincir üzerinde imza bile attı. Bu adresin sahibi Craig değildir, Craig bir dolandırıcıdır diye imza bile atıldı. Ama Craig Steve Wright hala işte Bitcoin'i ben buldum diye savunmaya devam ediyor. Küçük blokları savunanlar da aynı zamanda Bitcoin'in scale etmesi yani genişlemesi için farklı bir yolda çaba harcıyor. Bu yolun şu an geldiği nokta Lightning Network. Lightning Network o zamanlarda da hani konuşulsa da Bitcoin'in yazılımsal özelliklerinden dolayı Lightning Network'i aktive edemiyorduk. Çünkü SegWit diye Segregated Witness olarak geçen bir soft fork yani yazılımsal güncelleme lazımdı. Şimdi soft fork şu demek yapılan herhangi bir değişiklik eski versiyonları etkilemiyorsa buna soft fork deniyor. Yani sen Bitcoin'in işte 2 yıl önceki versiyonunu da kullanarak bugünkü coinleri onaylayabiliyorsan bu soft forklu e, bir yazılımsal gelişmedir. Eğer sen eski yazılımla yani backward compatibility diyorlar buna geriye dönük uyumluluk e, Eski yazılımla güncel şeyi onaylayamaz hale geliyorsan buna da hard fork deniyor. Segbit'in olduğu çatallanma yani soft fork geriye dönük compatible'dı. Ama işte blok büyüklüğünü sağlayan yazılımsa geriye dönüklük yoktu. Yani sadece en güncel yazılımı çalıştıranlar onaylayabiliyordu blokları. 2017 yılında bu bahsettiğimiz hardforklardan birisi gerçekleşti. Bitcoin Core yani normal şu an kullandığımız Bitcoin ve Bitcoin Cash olarak zincir ikiye ayrıldı. Bitcoin Cash Roger Ver ve Fake savunduğu zincirdi ve daha büyük bloklara izin veriyordu. E, aradan zaman geçtikçe standart bitcoin'in değerinin kendini e, koruduğunu ve bitcoin cash'in değerinin yavaşça düştüğünü, bununla birlikte madencilik gücünün de yavaşça düştüğünü, hatta not sayısının da düştüğünü görebiliriz. Şu an bitcoin ile karşılaştırılmayacak seviyelere geldi bütün üç metrikte. Bir de tabi bu süreçte şey oldu, yıllar 2018 yılında, Fake Toshi ile Roger Ver arasında bir anlaşmazlık oldu. İşte Fake Toshi başka bir milyarderi de arkasına alarak, Calvin Ayer diye bir milyarderi de arkasına alarak Bitcoin SV diye bir şey üzerine çalıştı. Bitcoin SV de işte kendi Satoshi olduğunu iddia ettiği için Satoshi Vision'ın kısaltmasıydı. İşte bu Bitcoin SV zaten şu an hani sürünmekte. Sadece tek bir tane madencilik havuzu var ve hash rate gün geçtikçe düşüyor. Diğer bir yandan da 2022 yılına geldiğimizde segwit aktivasyonunu yapan küçük blokların e, korunduğu bitcoin'in gelişmekte olduğunu görmekteyiz. Bugün lightning'a çok ciddi bir gelişme gösteriyor. Her geçen gün kullanıcı sayısı artıyor, bağlantılar artıyor, kanallar artıyor. Bununla birlikte lightning labs'in son açıkladığı yazılıma göre taproot adreslerinde kullanılar tero diye Lightning üzerinde farklı token'ların da taşınabileceği bir yazılım ortaya çıktı. Bitcoin'de e, blok büyüklükleri savaşı gibi farklı savaşlar da karşımıza çıkabilir. Son güncel olan tartışmalardan birisi Ripple'ın eski CEO'su e, Bitcoin'in Proof of Stake'e dönmesini teklif etti. Yani artık madenciliğin bırakılıp işte zenginin e, elindeki coin'lerin yüzdesi kadar yeni coin'e sahip olacağı bir sistem önerdi. E, bu tabii ki de tartışmaya bile açık bir şey değil. Proof of stake ile proof of work arasında çok ciddi fark var. Buna güzel verebileceğim örneklerden birisi de işte block size savaşlarında olduğu gibi elinde fazla bitcoin'e olan süreci değiştirmemiştir. E, ama günümüzde Elon Musk Twitter'ın %10 hissesini satın aldı. Yani yüksek miktarda bir SK e sahip oldu. E, bununla birlikte yönetim kuruluna girip e, hani bazı kuralları değiştirmeye aday bile oldu diyebiliriz. Proof of Work algoritmasıyla elinde maddi gücü olan şahısların değişimi yapılmasının önüne geçilmektedir. Bu kitap Bitcoin tarihi için çok önemli olan işte blok savaşlarını anlatıyor. Bu madencilerin işte Bitcoin sahiplerinin ve kullanıcıların ne gibi güçlere sahip olduğunu ve protokol değişikliklerinin nasıl gerçekleştiğini anlamanız için okuma, okunması gereken bir kitap. Blok savaşlarının tarihçesini detaylı olarak öğrenmek isterseniz bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım bu bölümde hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.